1: Janelli.
0: Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Vibrater. Ja, und heute haben wir wieder mal einen Hörerwein auf dem Tisch. Was ist ein Hörerwein? Unsere Hörerschaft lässt es sich manchmal nicht lassen, uns eine Flasche Weinkant zu drucken, Mit dem Wunsch, dass wir das in einer vibrater folge probieren.
1: Ich finde es einfach schön, weil es ist ein Zeichen für Austausch Es ist ein Zeichen dafür, ähm, ja, für das, was eigentlich Wein steht. Nämlich hey, probier mal, sag mal, was du denkst und dann entsteht vielleicht wieder eine ganz neue Geschichte oder man lernt etwas kennen und das ist ja das Tolle daran.
0: Genau, und der Wein, den wir heute auf dem Tisch haben, ist ein äh, Riesling aus Rheinhessen, aus dem Gebiet Mainz. Und in die Hand hat mir das der Christian. Der Christian arbeitet am gleichen Ort wie ich, er hat gerade das Büro so neben mir. Und ja, er war in Mainz unterwegs, gewesen, weil seine Partnerin kommt dort aus dieser Region und dann hat er den Wein entdeckt. Wie ist er auf das gekommen? Also, gut, zuerst muss man mal sagen, der Christian. Der kommt eigentlich ursprünglich aus Bayern.
1: Uh, ein Biertrinker.
0: Genau. Also er ist eigentlich so der einzige Bayer, den ich kenne, der sagt, äh, Bier hat sich erledigt, ich trinke eigentlich nur noch
1: wein. Also er ist eigentlich ein glüterter Bayer.
0: Genau. Er hat es so ihn, wenn er kennt, was ja schön ist, wenn nicht so der Punkt kommt. Ja, aber am besten ist ja, wenn er ja den Christian schnell selber erklärt, wenn er zu dem Wein gekommen ist und wir haben ihn ja jetzt
2: da. Hallo Christian. Hallo Naju. hallo Nelly.
0: Christian, du hast uns da die Flasche geschenkt als Hörer von unserem Podcast, ein Mainzer Riesling vom Weingut Kress. Wie bist du auf die Flasche gekommen?
2: Es ging los in der Weinstube in Mainz. Meine Freundin kommt aus Mainz. Wir waren mit ihrer Mutter dort in der Weinstube im Hof Ehrenfels und dort habe ich aus der Karte einfach einen Wein genommen, den ich nicht kannte und war vom ersten Schluck weg einfach begeistert. Und habe den wahnsinnig gern gehabt und habe mir dann überlegt, der kommt ja dort aus der Region. Wir waren zufällig mit dem Auto dort, nicht mit dem Zug. Und dann sind wir am nächsten Tag einfach in das Weingut Gräs gefahren in Appenheim und haben dort den Wein gekauft. Also ohne Voranmeldung einfach mal hingefahren und glühtet. Genau, hingefahren, Leute, das war sehr nett, sehr schön, weil die Leute dort in der Region Rheinland-Pfalz, äh, da südlich von Mainz, die sind extrem nett, auch sehr gesprächig, muss man wissen, wenn man sich dort äh, hingeht. Also es braucht ein bisschen Zeit. Man sollte Zeit nehmen und man sollte einfach zuhören, aber es ist wirklich sehr lustig, ich kann vielleicht nachher noch eine nette Anekdote von der Chefin dort erzählen. Bis wir sind dort hingefahren nach Appenheim und sind einfach vor auf den Hof gefahren. Die Dame hat gefragt, woher mir kommt das Schild, Nummernschild, hat sie noch nie gelesen gehabt, war Zürich. Und dann haben wir das erklärt, dann haben wir uns hingeguckt und dann haben wir verschiedene Weine probiert und haben dann den genommen, den ihr jetzt auch habt und haben aber noch andere auch dazu genommen, weil die auch sehr fein waren.
0: Und hätte ich dort äh, der Winzer selber betreut oder von wem bist du dort durch wie Weigut geführt worden?
2: Es war die Seniorchefin und das war insofern auch lustig, weil die schon über 70, aber wirklich quietschfidel und sehr wief und sehr nett und eben sehr gesprächig und hat Sachen erzählt und vor allem, was dann toll war, man hat gesehen, die Dame hat einerseits den Wein selber aus dem Keller geholt, hat uns hinbracht, sie hat äh, erzählt, dass sie immer noch kocht für alle Leute, die dort arbeiten auf dem Weingut und sie haben auch eine... Eine, eine, eine Kneipe, also selber eine Weinstube, die aber nur sehr begrenzt offen hat, weil sie halt nicht so viel Zeit hat, dass sie dort auch noch Besucher, Gäste rund um die Uhr bedienen kann. Aber sie haben immer wieder mal offen. Und wenn ich das nächste Mal dort bin, schaue ich sicher, ob die offen haben, weil ich glaube, die kocht auch sehr gut.
0: Jetzt hast du uns den Wein gegeben. Mainzer Riesling vom Tertiär, Heißt der? Was ist das für dich für einen Wein? Wie würdest du den charakterisieren?
2: Äh, für mich eigentlich, ich war sehr, sehr überrascht, weil er für mich sehr, 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 sehr also recht kräftig war. Ich habe ich hab wahnsinnig an trockene Weine, vor allem Weißweine. Ich fand den sehr schön trocken, also hat mir sehr gut geschmeckt und hat vor allem, fand ich, auch sehr viele verschiedene Geschmacksrichtungen gehabt. Wenn man, also für den Weißwein, ich war wirklich total überrascht. Deshalb war ich vom ersten Schluck weg so begeistert. Man muss dann aufpassen, weil wenn man in Weinstuben hockt, ist man schneller mal begeistert. Nach dem fünften Glas. Es genau. <lacht> war das Erste. Und, und, äh, und wenn man dann daheim den Wein trinkt, denkt man, was ist denn das? Aber er war wirklich, wo ich ihn auch daheim dann trunken habe, ich war nochmal sehr begeistert. Ich fand ihn wirklich sehr fein und eben sehr kräftig, sehr, sehr, sehr aussagekräftig und sehr vielfältig in der Geschmacksrichtung, fand ich.
0: Mhm. Was würdest du denn jetzt mit deinem
2: Essen? Da habe ich natürlich das gehabt, was man in Mainz, wer schon mal in Mainz war, kennt, das ist der berühmte Spunderkäse. Spunderkäse. Ja, Spunderkäse. Das muss jetzt schnell umschreiben. Ja, das ist ja im Prinzip ist es eine Frischkäsemischung drin. sind Frischkäse, Quark, Schmand. Die mischt man, dann kommt, man tut meistens Zwiebel nebenhinlegen Wer Zwiebel gerne mag, tut sie auf seine Gabel drauf. Wer nicht, lässt sie weg. Salz, Pfeffer und ganz entscheidend Unmengen von roten Paprikapulver. Das wird vermischt. Dazu gibt es diese Salzbrezel, also nicht die klassische Bäckerbrezel, sondern diese kleinen äh, knusprigen Salzbrezeln, die man so in, äh, im Supermarkt kaufen kann. Die werden eingetunkt dort in den Spunderkäs und das wird gegessen. Und das ist der klassische Apéro-Essen eigentlich hier in Mainz. Da hat dann jede weinstube ihr eigenes Rezept natürlich und jede hat das beste Rezept. Ich habe natürlich ein Rezept aus der Familie von meiner Freundin, das ist wahnsinnig gut und das gebe ich natürlich nicht her. Genau, das ist natürlich kein Absolut.
0: Jetzt hast du uns noch eine Anekdote versprochen.
2: Äh, genau, das war sehr schön, weil wir sind auf dem Weinhof geguckt und die Seniorchefin kam und hat uns dann äh, gefragt, wie wir auf sie kommen. Ich habe dann von der Weinschube in Mainz erzählt. Sie hat dann den Wein geholt, äh, genau den, den ihr auch hattet, und hat dann noch zwei, drei andere geholt, hat dann noch sehr viel mehr andere geholt, und wo ich dann gesagt habe, ja, also das ist für mich schon der Beste, kam sie mit einem anderen Riesling und hat gesagt, jetzt probieren mal den, der ist genauso gut und ist billiger. Und das fand ich jetzt halt so geschäftstechnisch sehr überraschend, aber wir haben uns sehr köstlich amüsiert und haben natürlich von dem anderen auch noch sechs Flaschen genommen.
0: Wunderbar, also da sind wir gespannt, was uns da mit dieser Flasche erwartet. Ähm, danke vielmals, dass du
2: uns die geschenkt hast und dass du uns schnell ein eine Auskunft gegeben hast. Sehr gerne und wenn ich wieder mal einen guten Wein finde, bringe ich ihn euch vorbei, je nachdem, wie eure Rezension jetzt ausfällt.
0: Ja, also unsere Türen sind immer offen, aber schauen wir mal, wie viel Geschirr das man da verschleppt. <lacht> danke vielmals.
2: Danke euch. Gut, ja, ich glaube, eine schöne
0: Geschichte, wie man eben einen Wein kann entdecken kann. Einfach auch manchmal zufälligerweise, weil man irgendwo hockt und etwas auf den Tisch überkommt, wo man einfach denkt, hm, mal, ist noch schön. Ja, reden wir mal über den Wein. Das äh, Weingut, wo der Wein herkommt, heisst Weingut Kress. Und ist daheim in Appenheim, das ist so ein bisschen südwestlich von Mainz. Mainz, wenn man das so ein bisschen hat, ist so ein bisschen der Region von Frankfurt am Main. Und zählt weittechnisch zu Rheinhessen. Ein
1: Gebiet, wo man kann sagen, eine längere Zeit so ein bisschen Schatten da sein gefristet hat. kann ähm, kommen so Sachen her wie Liebfrauenmilch. Uh, das ist aber
0: nicht etwas, wirklich trinkbar gsi ist.
1: Anscheinend jetzt es die Leute, die das mega gern gehabt haben, ähm, süßes Zeug, äh, wo man einfach ein schlanken können, auf Deutsch gesagt, so massig das Zeug produziert worden ist, so ist es dann halt auch irgendwann in den Keller versauert, weil irgendwann ist der März satt gewesen, trotz aller äh, Preisbewusstheit. Und es hat eigentlich wirklich dazu geführt, dass, äh, rein Hessen sich mittlerweile jetzt, ähm, als wie Gebiet wahnsinnig entwickelt hat. Also, man hat irgendwie gemerkt, wenn man ein bisschen zum südlichen Nachbar geschaut hat, das ist nämlich Pfalz, wo man heutzutage immer noch als das coolste, innovativste Rieslinggebiet in Deutschland anschaut. tut. Und hat sich dort ein bisschen, ja, ich sage jetzt, man hat auch gewisse Sachen abgeschaut und man hat dann auch gemerkt, hey, wir haben eigentlich viel mehr zu bieten, als das, was wir bis jetzt produziert haben. Gut,
0: und das, was wir da auf dem Tisch haben, ist ja auch ein Riesling, aber jetzt eben aus Rheinhessen, oder? Das ist so ein ein Basis-Riesling, darf man glaube ich sagen. Das Weingut, das kommt, heisst Weingut Gress. Inzwischen wird das geführt vom Junior-Chef, von Klaus Gress. Und ich glaube, das ist... Wirklich interessant, wenn man sich ein bisschen mit dem Weingut befasst. Also ich glaube, es ist jetzt nicht ein Weingut, das einen grossen internationalen Namen hat. Es ist aber ein Weingut, das sich so in der Region, in der sie unterwegs sind, durchaus so zu einer gewissen Bekanntheit gemausert hat. Und äh, Winzer, der sagt ja auch, er macht durchaus auch Terroir. Wie, oder? Und er schafft ja, sagt er, nicht mit viel Technik im Keller, oder? Also, er tut wirklich wie traditionell herstellen. Das ist ihm wichtig. Und etwas finde ich aber noch interessant. Er ist nicht, wenn darauf gekommen, dass die Luftfeuchtigkeit im Weinkeller durchaus eine interessante Rolle spielen kann beim Produzieren von Wein. Und seither ist das eines von seinen grossen Kriterien,
1: dass er die richtige Luftfeuchtigkeit im Keller herkriegt. Traditionelle Bereitungsmethoden. Das ist auch so etwas Spannendes überhaupt über die ganze Weinregion region wenn man es tut. Man hat sich dann eben besinnt, den Träg zurückzufahren. Aber bei der Liebfrau, Milch, hat man ja wirklich, eine Menge und dann, das süße Zeug da hergestellt. Und man hat irgendwann erkannt, hey, ich glaube, das Resultat wird ein bisschen besser, wenn man den Träg abfahren wenn man mit Rebberg eigene Hefen vergärt, Also, die sogenannte Spontanvergärung. Man tut nicht irgendwie in Zuchthefe biegen, um dort die Fermentation zu starten sondern laht das von sich aus selber angehen. Und dort kann ich mir natürlich sehr gut vorstellen, dass ähm, das, was du sagst, eben die Luftfeuchtigkeit äh, eine Rolle kann spielen kann, weil sie ja dann einen Einfluss hat auf das Kellerklima. Genau, und dann muss man gleich sehen, also auch wenn jetzt vielleicht das
0: Weingut nicht einen international grossen Namen hat, oder zumindest haben wir jetzt noch nie von Ihnen gehört gehabt, haben Sie doch eine recht lange Tradition hinter sich, oder? Also Sie selber schreiben von einer 500-jährigen Weinbautradition in der Familie, und dass die Familienwurzeln auch im Burgund liegen, und das sich die Familie so etwas fortgepflanzt hat, zuerst über das Burgund, nachher über das Elsass und dann eben irgendwie sind sie dann in Rheinhessen gelandet und dort stellen sie heute wie her. Und was haben wir jetzt da genau vor uns? Es ist ein Riesling, ähm, er nennt sich Mainzer Riesling vom Tertiär, Jahrgang 2021 und Tertiär beschreibt ja, glaube ich, auch eine gewisse ähm, geologische Situation.
1: Ja, Tertiär ist ein Begriff für mich. Ich habe ja durften, unter Anführungszeichen eine einen geologie machen. Dort haben wir das müssen lernen. Und so wie ich das mitgeschnitten habe, im mit Tertiär kommen ja vor allem Basalt, Granit und Schiefer als Stein vor. Was in dem Fall auch nicht erstaunlich ist, weil Riesling liebt Schiefer. sechs es zum Beispiel an der Mosel. Oder eben Basalt, so sympathischer Raum. Und ich glaube, der Granit kommt eher ein bisschen seltener vor im deutschen Raum. Ähm, den finden wir dann eher in der Schweiz, wo es die Alpenfaltung gab und sich das Ganze noch auf den Aufstellen zu den Bergen Aber schlussendlich am Ende eine tolle Sache für die Traubensorte, wo wir hier jetzt auch im Glas haben. Und
0: äh, wir haben schon erwähnt, wir haben jetzt eine Basisqualität auf dem Tisch. Und das haben wir da schon mehrmals wieder besprochen in unseren Folgen. Die Basisqualität ist das, was oft so ein Grundvisitekarte ist für den Winzer, weil wenn die Basis schon verhebt, dann geht es eigentlich nachher nur noch aufwärts und wird immer
1: schöner. Ja, abgesehen vom Preis.
0: Ja, gut. Aber Preis, ich kann man jetzt da bei dieser Basisqualität nichts sagen, weil, also wenn man ihn beim Winzer direkt bezieht, kostet inklusive Mehrwertsteuer 12,40 Euro.
1: Das ist, glaube ich, schon mal ein netter Preis. Ich bin aber gespannt, wie nett ist der wie, aber ich glaube, vorher Würdest du wahrscheinlich einen, einen Blick auf die Flasche werfen? Ja,
0: also ich würde sagen, es ist so eine klassische äh, Riesling-Flasche, oder, die sich so ganz sanft, elegant nach oben zieht. Die Etikette, die hat äh, so ein Logo drauf, so ein stilisiertes G, wo dann gespiegelt wird ähm, und dann in grossen, goldigen Lettern steht es wie gut drauf. Gräs. Ja, also ich finde, es ist eine unaufgeregte Etikette. Ähm, ist jetzt nicht gerade im... Der Designhimmel würde ich sagen, aber wenn man es so einstufen Stufe dass das einfach ein solides, kleines Weingut ist, dann würde ich sagen, ist das okay. Also da wird nichts suggeriert, wo man nicht ist oder so, sondern es ist einfach relativ direkt. Und dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen Schluck, Nagi. Du kennst viel Riesling, du hast höhere Ansprüche Reisling.
1: Was schmeckt und spürst da? Also der Nase klassische reisling note wenn man das eigentlich ähm, erwartet würde. So leicht gelbfruchtige Anklänge, wenn man einen Schluck nimmt, ähm, ist das wirklich sehr schlank, frisch, mineralisch. Ähm, der Wein ist jetzt fast ein bisschen warm, finde ich. Ja, wir müssen, wenn er noch nicht so
0: lange im Kühlschrank kam, muss man
1: sagen, Reising sollte man kalt trinken. müsste ein bisschen kühler sein. Aber ähm, man spürt auch das auch, ähm, er wird nicht irgendwie übervoluminös übervolum oder irgendwie mega fett oder so, sondern behaltet wirklich so ganz schlanke, charaktervolle Art an sich. Und ich jetzt wirklich finde, mal das ist schön, aber ein bisschen kühlter noch trinken und dann ist das ein wunderbarer Begleiter so, äh, für den Nachmittag, wenn die Sonne scheint und vor allem jetzt, wo es noch ein paar wärmere Tage hat und wir einfach mal uns ein bisschen hocken, eins trinken, miteinander schwätzen, tiptop die Sache. Genau, also ich finde auch, das ist jetzt ein
0: überkomplexer Riesling, über den man nicht stundenlang nachdenken, aber ich finde auch, für das, was er ist, für einen Basis-Riesling, ist er eigentlich sehr ähm, direkt, sehr geradlinig und auch sehr schön, wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt 12 Euro kostet. Also ich finde, da
1: kommt jetzt viel Produkt fürs Geld über. Es ist top, völlig in Ordnung, ähm eigentlich das, was ich aus so einer erwartet, erwarte, wenn ich einen Ortswein trinke. Also
0: der Christian hatte eine gute Nase, gehabt, muss man sagen. Oder? Er hat sich da nichts aufschnorren, sondern treffe sicher ähm, etwas probiert und dann gesagt, mal von dem muss ich gerade mehr haben. Ich gehe auf das Weingut und kaufe mir dort noch das Kistchen. Zurecht! Und wenn ihr wollt, wissen wie ihr zu dem Wein kommt, also ja, es ist jetzt ein höherer Wein und der Christian hat uns die Flasche aus Deutschland mitgebracht. Wir haben in der Schweiz keinen Vertrieb gefunden, aber der Winzer schreibt auf der Homepage, dass also er durchaus auch ins Ausland verschickt. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch dort mal. Oder, also ich meine, Rheinhessen ist nicht jetzt Art weit von der Schweiz weg. Ich glaube, es lohnt sich auch einfach mal
1: als Reisli dort drauf und ein Besuch auf dem Weingut. Damit sind wir am Ende, aber nicht am Ende mit unseren Wort, weil wie immer würde ich sagen, hey, probiert's. Wenn ihr es probiert wenn das probiert, lebt uns wissen, wie ihr es findet, Seid das auf Insta oder in der Kommentarspalte auf unserer Seite, es würde uns mega freuen. Und bis dahin, Prost zusammen.
0: Und nochmal grosses Dankeschön an Christian, dass ihr uns hier Flaschen spendiert hat. wenn ihr auch mal etwas habt. Und findet man wir, finden, wir das einfach mal besprechen, weil es interessant ist, meldet euch bei uns. Wir sind immer offen und wir freuen uns, wenn wir wieder einen Hörerwei besprechen können. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, her, gut. Tschüss zusammen und Tschüss, Nagi. Ciao